0: Olá, eu sou o Arthur e seja bem-vindo a mais um episódio do Máximo Cash, o primeiro podcast do Brasil sobre tecnologia para alavancar o negócio de empresas da cadeia de abastecimento. E hoje a gente vai conversar novamente sobre logística e como você pode reduzir as reentregas, as devoluções aí na sua, sua empresa. você que é um índice que você tem que acompanhar, né? é um índice que ninguém quer alto né? e a gente vai conversar um pouco mais sobre, sobre esse assunto hoje, tá bom? Então, se você está chegando agora, compartilha o link, manda para mais pessoas, né? avisa que o, o, o episódio está come, começando e vamos chamar os nossos convidados de hoje, recebendo ele aqui novamente, nosso especialista de logística da Máxima, da Unblock. seja muito bem-vindo, Fabrício Santos, obrigado novamente pela participação.
1: Olá pessoal, tudo bem? Eu que agradeço mais uma vez a participação da minha cadeira cativa aqui, né, Arthur? é numa, num assunto que é tão interessante, tão importante hoje para logística né porque aumenta toda vez que, que isso acontece aumenta o nosso custo logístico. Então nós vamos falar um pouquinho como prevenir isso, como tentar ajudar a melhorar um pouquinho essa parte que influencia tanto dentro, dentro da cadeia logística né
0: Com certeza com certeza Fabrício. E para compor aqui a, a nossa bancada também, recebendo ele, Alisson Souza, também é, do time de sucesso do cliente e logística. né, Seja muito bem-vindo, Alisson. É, obrigado novamente pela tua participação aqui conosco. Ele já está ficando aqui cativo também, então você já está de casa, então seja bem-vindo, Alisson.
2: O oh, pessoal, muito bom dia. É, muito, muito bom estar aqui novamente, né? compartilhar conhecimentos, aprender com vocês e poder desfrutar um pouco aí desse segmento que a gente vai falar agora com a reentrega e devoluções, que é um processo de alto impacto dentro
0: da operação. Muito obrigado aí, muito obrigado mesmo, pessoal. Com certeza, Alisson. Então, reforçando, se você está chegando agora, está ao vivo, pega o link, compartilha, manda lá para o pessoal, mesmo que a pessoa às vezes não consiga entrar ao vivo, Manda lá, depois ela assiste, porque se o tema vai incomoda, né? é importante que ela veja. Né? Então, manda o link. E não deixe também de se inscrever aqui no canal, né? Para você acompanhar mais conteúdos, não só como esse, mas temos diversos tipos de conteúdo lançado aqui semanalmente para ajudar na sua jornada de sucesso, beleza? Então, bora pro tema, vamos começar a nossa discussão é, sobre o assunto. Bom, é reentrega, é, devolução, tem diversos motivos para elas acontecerem, né, tem, não, não tem só uma razão, e como você falou, né, Fabrício, aumenta custo, né, se você tá voltando, tem custo, né, se você tá variando a mercadoria, tem custo, né, quais, vocês veem que são é as principais causas, né, desse, desse processo, né? Arthur,
1: tem várias causas que a gente pode começar a analisar. E por que que a gente fala que aumenta o custo? né Porque eu tive o custo de ir lá vender, tive o custo de fazer todo o processo de, 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 de preparação daquele pedido dentro do CD, separar, conferir, embalar e tudo, carregar no veículo, tive o custo do veículo ir lá no cliente, e depois o custo de voltar para o CD. Com, a, com aquela mercadoria. Quando é uma devolução. E ainda quando é uma reentrega, eu tive o custo de levar de novo o cliente. Então, o que, que acontece? É, quando é uma, uma, uma devolução, eu tenho uma maneira de calcular esse, esse custo. Quando é uma reentrega, é outra maneira de calcular esse uhum. custo. São coisas que... Que, que, que se assemelham muito, Sim. mas que uma tem uma, uma perna a mais, uma uhum. tem culpa a mais ali que eu tenho que levar em consideração. Até mesmo levar em consideração se compensa eu reentregar esse, essa mercadoria para o cliente. Porque às vezes não, não vai o, o, a reentrega para esse cliente vai me causar, vai me causar ter um prejuízo com aquela mercadoria. Não, não compensa eu, eu, eu reentregar para esse cliente nesse valor que nós negociamos. Então, ah. e e aí a gente começa a pensar, mas por que que isso acontece? Isso acontece, tem tem vários motivos de de, de uma uma devolução acontecer. A mais comum é o quê, Alice? Lá no final do mês, a famosa bola do vendedor, né? Ah, rapaz, preciso bater minha meta. Vou bater minha meta aqui. Não, vou sim, você é besta, vou bater minha meta. E aí você começa, aí ele começa a passar... É, é, produtos fictícios, né? Por, por, por... Um uhum. pedido fictício lá para o cliente. E aí, sem pensar, antigamente eles, eles não pensavam tanto sobre isso, não. Agora eles já pensam mais um pouquinho. Por quê? Porque agora começou a impactar também lá no retorno. Começou a voltar para ele também. Não, aí, perdi a venda porque foi uma bola sul o cara falou que é bola sua aqui. Então, em vez de você per... além de você perder sua comissão, você ainda vai ser penalizado em mais algumas coisas. E aí tem uma série de motivos que a gente, que, que a gente pode analisar para começar a falar. Acho que o a primeiro a primeira, a primeira motivo que a gente pode falar é a bola do vendedor, né, Alisson?
2: Sim, sim, sim. Um, um, um outro grande motivo, né, é, que leva em consideração esse problema, é a inversão. Tá? Uhum.
0: Inversão
2: ocorre demais por um erro de processo, claro, obviamente, na, no ato da expedição e separação influencia na ponta e o cliente diz, não não é isso não é isso que eu quero eu não não foi esse produto que eu pedi você me pediu tá na nota mas esse produto aqui não é o que eu, não é o que eu gostaria de ter não é o que eu preciso então é um outro grande impactante né
1: Fabrício exato exato a inversão pensa é, é, vamos falar de, 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 de produtos com com caixas similares Tem a inversão que o cliente pediu uma coisa errada, que ele achou que estava pedindo uma coisa e pediu a outra. E tem a inversão que a logística manda errado. Eu tenho duas caixas iguais, uma é do do, do sabor de laranja, um do suco de laranja ou do suco de uva. O cliente pediu o suco de laranja, eu mandei o suco de uva. Essa é uma outra inversão que é é um outro tipo de, 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 de inversão que pode causar muita
0: devolução também. Vocês tinham comentado, até a gente já comentou, até em outros episódios, né? às vezes a, é, as indústrias, às vezes trabalham com embalagens extremamente similares, né, e a, a ponto de uhum. não gerar uma identificação evidente ali, atrapalhar completamente a separação, né? Exatamente. Você
1: sabe o que é um
0: outro motivo também, né?
1: e outros que, que eu entendo que tem muita devolução? Eu vou contar ah. a história para vocês de, um, de, de, de um cliente nosso que ele trocou ele antes tinha os donos os motoristas dono da rota uhum. então o motorista durante 10 anos só aquele motorista entregou naquela rota uhum. e aí entrou um consultor novo lá e falou para ele assim: ele contratou uma consultoria falou fosse assim, não você tem que fazer rodízio das fotos dos motoristas você não ficar refém dos motoristas e tal e tal e tal, e tal. só que ele não tinha tecnologia nenhuma para auxiliar ele que que aconteceu começou a ter um, índice, um um nível de inversão muito, 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 muito alto dentro da operação dele. E aí ele foi analisar, não, mas o que que tá acontecendo? Aí ele foi conversar com os motores para entender o que está tá acontecendo, porque só aumentou muito depois que ele Ele já tinha um, um índice, mas aumentou uhum. muito depois que ele trocou. Aí ele falou assim, ah não, porque eu chego lá, o motor, o cara fala para mim, assim, não, eu, a empresa lá sabe que eu não recebo esse horário que você tá chegando aqui. Eu só recebo... 10 horas da manhã, meu, meu conferente só chega 10 horas da manhã, você tá chegando aqui 7 horas da manhã eu não vou receber, então manda de volta lá, o dia que você quiser me entregar no meu horário eu começo a receber ou então, ah, nesse dia que vocês estão mandando, eu não recebo ou, ou então, não, eu, eu aqui, eu, 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 eu tinha um combinado aqui com o motorista que eu nem confiro aqui ele, eu, eu, ele deixa tudo aqui, depois que eu vou conferir qualquer coisa, eu ligava para ele ele falava, ó, oh, tem um negócio errado aqui e tal, e a gente resolvia entre a gente mesmo então o que que acontece? Ele realmente a consultoria provou que ele estava refém. Só que como que ele sem tecnologia ele iria resolver isso? Todo o conhecimento do, do das características do cliente estava onde? Na cabeça do motorista. Então ele precisou voltar aos motoristas para ser fixo. E aí ele veio procurar a gente, ó, como que eu posso tirar isso da cabeça do motorista e colocar em algum lugar? aí foi onde que ele fez a contratação do Max utilizador a gente pegou começou a passar todas as janelas de entrega para dentro da, da, da aplicação todas as características por exemplo tinha, tinha, tinha veículo lá que se ele mandasse um truco não entrava na porta do cliente não entrava dentro do pátio do cliente aí uhum. caracterizando ele o horário, o tipo de veículo que poderia atender ele tudo isso e aí passou passou a atender isso também pode ser um motivo de devolução Por quê? Porque às vezes eu preciso dispensar o motorista. Dispensar o motorista, ninguém dentro da empresa conhece a rota do motorista. Até mesmo para chegar, o cara ia... Ah, não, deixa eu ver se eu consigo entender aqui pelo endereço. Como é que eu vou chegar lá no cliente? Não, não conheço a cidade, estou chegando agora na cidade. Aí demora-se um tempo maior. Demorar pode ser um motivo também de de, de devolução, porque o cara faz assim, não, está demorando demais para me entregar. Eu vou contar com o concorrente que ele me entrega mais rápido. Uhum. então, essa, essa é uma das, da, um, um grande motivo também de, de, de devolução caso eu tenha, hoje você seja refém do seu motorista o, refém o, do bom né ele entende da, da, da operação, mas é, a operação tem que estar na mão da gestão e não na mão só do, do, do motorista
2: tem, tem clientes realmente tem esse perfil de, de saber quem ele trata, né, os motoristas que, que geralmente fazem as entregas lá já sabe como o cliente se posiciona, né? Já tá habituado aos horários dele, já tá habituado às pessoas que estão lá. Quando chega um motorista novato, vai sofrer muito mais na rota se não tiver uma, uma questão de informática, se não tiver informatizado para poder ajudar uhum. a ficar às escuras mesmo. Eu concordo com você, Fabrício. Outro grande impactante que, assim, clientes, os nossos clientes também é, sempre falam que é as avarias, né? Avarias, seja ela no ato do transporte né? Sim. É, seja ela quando é, vai fazer a, a descarga né, do caminhão dentro do cliente para o cliente eu, eu, eu visitei uma vez um, um cliente lá de Alagoas e, e o motorista trabalhava com o filho o filho é que descarregava e o motorista chegou lá, eu fiquei lá na fila de espera, né? Quatro horas de filho fila de, de espera. Filho de que idade, já, Alisson? Filho de que idade? A gente tá de
1: filho, não, o que...
2: filho ele já era adulto, já, já ah, tem bom, mais de mas... 22 ah, anos,
1: não. já estava
2: assinado na empresa, tudo certinho, entendeu? Ah, tá de boa. É, mas trabalhavam juntos né? na, na rota. E Sim. quando chegou lá, é, ao descarregar, você vê uhum. o trabalho que eles tiveram, porque a infraestrutura do cliente que ele estava descarregando era, era uma, umas escadas que tinha que subir uhum. com as mercadorias e ele não tinha como é, uma transpaleteira não tinha nada para poder ajudá-los tinha que ser literalmente Nossa. no braço então eles, tinha que descar- eles não aceitava descarregar aonde estava é, localizado uhum. o caminhão não era assim, simples assim eles tinham que colocar nas costas literalmente subir as escadas e, e colocar como se fosse num nível elevado lá imagina você fazer isso num pedido muito é, muito grande uhum. o risco que assim o má vontade que possivelmente esse cara vai poder para fazer a entrega e o risco de, de danificar a mercadoria é muito mais alto entendeu então assim claro existe a, a o transporte que pode é, durante a, a, passar um, um buraco na estrada ou um desvio que ele vai fazer sempre ocorre de caiu uma mercadoria e danificar mas fala, também. Como arrumado
0: também na expedição, ali, né, organizado no veículo. A forma vezes... que vai organizar é.
2: dentro do veículo, né, Fabrício? O Fabrício sabe mais que ninguém, viu é. muito isso. É. A forma que vai colocar dentro do veículo é
1: muito importante, né, Fabrício? Exatamente. Carregar o veículo, gente. Um, um dos principais um, é, motivadores de avaria no processo de entrega é a forma com que carrega o veículo. Vocês acreditam nisso? Por que, 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 que faz isso? Eu não consigo. Quando a gente com, com, começa a carregar e não respeita as limitações que o, que, que o fornecedor, por exemplo, pôs ali naquela caixa, ou essa, aquela caixa ali, ela só aceita empilhar tantos quilos em cima dela, ou tantas caixas iguais em cima dela. Uhum. E aí, para poder eu ganhar com o do caminhão, eu só com o dobro de coisa que tinha em cima daquela caixa. Aquela caixa não vai suportar, ela vai amassar. Uhum. Amassando a caixa, amassa os produtos de dentro esse é um, um dos motivos tem que pensar que o caminhão balança o caminhão não vai andar bonitinho as estradas do Brasil são tudo um tapete não são né gente então tem os buraquinhos, tem as desnivelada que o caminhão faz assim tem a que é quase tomba né tem que a gente tá andando na estrada você vê o caminhão fazendo assim o que que tá acontecendo sabe o que que é que ele tá balançando Ah, a estrada tá tranquila ele passou em algum desnível e a mercadoria lá dentro tá mexendo ainda Então, por isso que ele dá aquela balançadinha. Às vezes você está falando, mas o motorista está aberto. Não está, gente. Ele está segurando o caminhão porque a mercadoria balançou lá dentro. A carga não foi feita do jeito correto. Entendeu? Então, assim, tem tem isso tudo. E também, a maneira com que eu vou carregar, se eu carregar de uma maneira que o motorista tem que ficar tendo dificuldade em acessar a mercadoria para poder descer ela, tem o famoso pé de chumbo. O pé de chumbo é aquele caboclo que vai pisando em cima das caixas, assim, puseram uma caixa que eu tenho que entregar no cliente lá no final do caminhão. Além de ir falando muita coisa bonita até lá, ele vai pisando e chutando caixa e pisando nos tem. Imagina, tem dez pacotes de macarrão e pisa em cima de um pacote de macarrão. É. O que que virou o macarrão? Virou poeira, né? Virou farinha de macarrão. Não sei se existe, mas estamos inventando aqui um produto novo. Farinha de macarrão amassado pelo pé de chumbo. Então, por quê? Ele vai passar por cima e vai pegar. Então, pensar em como como carregar o veículo também vai ajudar a diminuir o índice de devolução, principalmente o índice de devolução por avaria. Então, a a gente tem que começar a a quebrar alguns mitos dentro do do, do, do atacado de segredores. Ah, não, vou vou tudo batido tudo por, por, por produto que facilita para o motorista saber que o sabão importa tá lá no cantinho da direita o arroz está no cantinho da esquerda mas e a dificuldade para ele acessar esse produto não seria melhor eu já pensar em colocar vários lugares o sabão em pó de forma que ela que está tá mais acessível ali para os primeiros pedidos então a gente começa a falar de devolução vai lá no carregamento porque porque é tudo uma sequência logística é uma sequência de processos e toda entrega começa na venda Sim. entendeu Sim. toda entrega começa na venda porque eu tenho que pensar também se para aquela região mais mais longe que eu tô mandando que eu tô mandando meu vendedor ir lá vender compensa eu vender alguns determinados tipo de produto compensa eu mandar ovo de Goiás para o Pará uma carreta uma carga onde vai ovo onde vai sabão em pó onde vai outras coisas qual é qual é o, o índice de avaria que isso pode sofrer qual o risco que eu vou ter nessa nessa venda então toda entrega começa na venda temos que começar a pensar isso. E durante a venda, aí vem a parte, aí vem a parte do carrega, da separação, vem a parte do carregamento, e aí vem a parte do transporte e da entrega. Então, quando a gente começa a falar de venda, a gente tem que começar a pensar também, eu vou vender, mas eu preciso entregar. Não é só vender. Eu preciso entregar. O que eu estou vendendo está certo porque eu vou, vend... porque eu vou entregar?
0: É, a, a consolidação da venda é realmente a entrega o cliente não vai se dar satisfeito, satisfeito de você ter feito um pedido para ele, né ele vai se dar satisfeito quando a mercadoria estiver lá né? na empresa dele.
2: Né? Ah, e, e assim, é, eu, vejo, eu vejo como um processo bem crítico, esse processo de devolução e reentrega, é, na, na seguinte análise, se a gente tem a, as vendas né, que são feitas por, por, para os clientes, é que o no um alto no fim do mês existe um alto valor de venda no início do mês vai demandar muito da logística de poder organizar as entregas isso vai exigir muito e chega lá no cliente com todo o esforço da logística chega lá o cliente devolve o impacto que tem dentro da operação é muito alto seja e, e, e a forma também que está devolvendo influencia como a gente comentou até na, na o slogan dessa, dessa do, do Máximo Cash foi a questão do pós-venda, né? O Cliente vai ficar satisfeito? Não, não vai. Ele não, ele não vai ficar satisfeito e, e principalmente porque tem clientes que só pensam em vender, mas e o pós-venda e a satisfação dos clientes? E o que quando ele precisar devolver, o que é que ele precisa fazer? Se não tá bem definido isso, vai ter problema sim, vai ter dificuldade sim, e o cliente com certeza. Pode até deixar de comprar aquela distribuidora ou aquela atacadista, né?
0: Sim, sim, com certeza. É, a gente sabe que às vezes é uma marca, pode ser às vezes, exclusiva, mas você pode ter um fornecedor que vende do teu lado, né? Um outro um concorrente seu que vende o mesmo produto e realmente o cliente não, não vai se contentar nessa né? insatisfação é, por, por a devolução. A varia tem que, tem que ser mensurado e vocês. Falaram bem, entender os produtos, né tipo de produto, se é um produto que é, é mais sensível né? no, ao transporte, ao manuseio, né ou seja, tem mais risco né? no, na, na carga. É, o período onde isso mais acontece, né? se isso acontece na, na primeira semana do mês, com maior índice de devolução, né? não, não, não é, aqui é, é contínuo, né? então você tem um problema... Né, já enraizado né, na, tua, na tua empresa, né? Então, isso é, realmente é. é crítico. Diga aí, Fabrício.
1: Normalmente, normalmente, Arthur, é, a primeira semana da, da, da logística, a primeira semana do mês, é a semana do caos. Uhum. Por que, que é a semana do caos? A equipe comercial, bravamente, vou bater as metas, Vai lá e vende o que tem que vender para bater a meta. Vendeu, 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 vendeu. vendeu E aí, muitas das vezes a logística não vai conseguir entregar no dia seguinte, como é o normal, como é o natural de entregar no atacado de servidor. Eu vendo num uhum. dia para entregar no outro. Ou então, as, as que fazem semana, eu vendo numa semana para entregar na outra. Mas aí o volume aumenta tanto e aí começa a gente começa a sair do, 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 do normal da, 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 da distribuidora né então uhum. ela começa a pô normalmente ela usa ali 89 95 ali do baú ela passa a usar 110 de peso do baú para poder conseguir ir mais e mais longe para poder entregar isso mais rápido né Uhum. E aí é onde a gente... Aí, aí cai todas as regras que a gente pode imaginar. Aí é, é entregar, 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 entregar. Será, e aí você é começa a ver assim. isso
0: mesmo?
2: Será que isso acontece? <risos> quem está escutando aí não deve, deve acontecer. É, não
1: deve estar tá né? acontecendo, não. É, quem está escutando nunca viu isso acontecer, não. É entregar por entregar. E aí você começa a ver a, os problemas, né? A, por exemplo, cliente que ainda não pôs regra de devolução. O que, que é regra de devolução? Sim, é começar a categorizar as devoluções essa devolução aconteceu pelo que ah não essa devolução aqui foi uma foi um erro de digitação do vendedor a bolinha né vamos lá pôr a bola no meio ah beleza o vendedor para bater a meta ele foi lá e, e fez uma venda que não é uma venda é uma venda que vai ser uma devolução ele na verdade ele acabou de criar uma devolução para gente ele acabou de criar um problema para a gente já então isso acontece de muito pouco mais nas filiais lá da, 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 da Espanha da Europa aqui no Brasil quase não acontece ter bola do vendedor mas quando não se põe regra é, vai vai acontecer gente é, é, é do ser humano o cara que bater a meta dele ali e tal ele vai fazer uma coisa que ele nem às vezes ele nem se atentou ainda que aquilo tá prejudicando a empresa que aquilo vai é prejudicar um também talvez. Hã?
0: ele é prejudicado Aí tem também
1: regras. Aí é onde entra as regras. que Quando eu não tenho regra nenhuma para devolução, que eu não categorizo, então não tem regra nenhuma, ele pode fazer que ele não vai ser penalizado, ele bateu a meta dele. Vai ser dele. descoberto, Se né? ele batesse a meta dele. A, a, normalmente, ele ganha dois, 1% de, 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 de comissão. Se ele uhum. batesse a meta dele, ele ia ganhar 1,5%. Um uhum. Olha só. Opa, pera aí. Então, eu estou ganhando, ganhei meu 0,5% a mais lá da minha comissão e a empresa ficou com prejuízo porque eu passei um pedido que não era o que, que eu gastei para entregar Opa, uhum. é, aí, aí, aí o que que acontece é mas a partir do momento que você começa a categorizar começa a disciplinar o negócio por exemplo não meu amigo se eu voltar uma mercadoria aqui o cliente falando que você não teve não, não, não pediu além uhum. de tornar a sua comissão daquele pedido, que isso já acontece quando ele faz uma devolução normal você ainda vai ser penalizado em mais meio por cento do valor do, do valor que do valor da devolução então além de perder você vai perder em vez de você ia ganhar um real você vai perder R$1,50. e entendeu isso é começar por disciplina é, é, é acertar a regra do jogo ah, mas uhum. por que, que eu estou tô, tô, tô perdendo esse, esse 50 centavos a mais? Porque a empresa teve que teve o custo de separar a mercadoria, teve o custo de conferir a mercadoria, embalar, carregar. O motorista gastou combustível, gastou tempo para ir lá levar, o, gastou combustível para trazer de volta. Nós gastamos gente, para poder conferir de volta aquela mercadoria, ver se chegou tudo certinho, guardar no lugar que estava. Que e detalhe: uhum. essa mercadoria que você vendeu, e foi voltou foi passear na rua ela poderia ter sido vendida para outro cliente que realmente precisava né entendeu então eu tenho um custo aqui que não é não é só eu que tem que bancar o custo só eu distribuidora que tem que bancar o custo você causou o problema vamos acertar aqui vamos rachar o custo tinha que ser todo dele o custo né mas ah. assim a, 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 em alguns lugares ainda não pode ser feito assim no meu caso se eu tivesse uma distribuidora pouco o, falou que é. Do, é bola o cara ia pagar tudo ó vamos calcular aqui você gastei 10 reais de combustível tá aqui você vai pagar o 10 para mim e é pix na conta não tem aceito nem descontar não sua coisa né? Pix na conta porque porque tem que disciplinar porque senão vai ter problema gente e o pior de tudo vamos supor é o último produto eu tinha duas caixinhas daquele produto o danado foi lá e vendeu fez uma fez uma bola e eu tô lá para tinha outro cliente que queria aquela mercadoria perdi a venda gastei para levar para um lugar que que foi uma mentira que o cara fez uma mentira vendeu uma mentira lá e ainda tive tive que gastar dinheiro então assim é no fim do mês a gente aumenta muito essa complexidade de ter, de, 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 de onde não foi disciplinado, nós que antigamente era muito mais, muito mais, porque uh, a, a, as equipes é. de venda também não tinham um, um max pedido da vida para controlar isso, não tinha um max de gestão para poder, o gestor entender que estava acontecendo isso. Hoje uhum. em dia a tecnologia ajudou demais, as forças de vendas, as gestões ajudou demais, mas ainda acontece. Aonde a regra não tá bem definida, acontece.
2: É. E, exatamente, Fabrício. E assim, a, o que o cliente espera é um pedido perfeito, né? Que ele compre, que chegue e que é, venha o que ele pediu e que seja no tempo hábil, né? Então esse pedido perfeito é o que ele espera. Porém, se a gente for fazer uma med- a gente medir isso em relação às entregas, sempre vai haver divergência E esse é o fator preocupante. E como você comentou, desses motivos que você colocou, Fabrício, que são motivos reais, motivos que na prática, no campo, a gente vê, né, nos clientes, a gente também tem essa dificuldade, por exemplo, ah, e se essa mercadoria que voltou não foi endereçada? Fica lá perdida dentro do estoque, ninguém vai guardar ela na posição que ela deveria estar. Quando é no balanço, pessoal, quando é no balanço, vai estourar. Ah, não, esse produto aqui, eu nem sabia que tinha ele ali foi a partir de um problema que pode ter sido uma devolução, que não foi endereçado corretamente, então dentro desse processo é, é um processo crítico, eu, eu diria, porque impacta no cliente e se impacta no cliente é, o cliente vai ficar é, assim, vai, nós vamos o distribuidor perder a credibilidade com, com a empresa, né? E impacta também quando a mercadoria volta a não encontrar e quando chega num balanço que, que geralmente não é feito constante, né? geralmente tem um prazo maior para balanço, aquela mercadoria depois, ah, não, achei esse produto aqui. Às vezes o produto está até vencido. Às vezes encontra o produto. Está lá, mas está vencido. Quer dizer, dinheiro jogado fora. Então você perdeu no transporte de ida, você perdeu porque o cliente ficou insatisfeito, você perdeu porque a mercadoria voltou e não foi endereçada corretamente, e você pode ter perdido também quando houve a avaria desse produto e não está mais aberto para venda, não, não não é mais praticada a venda dele porque já caiu, já está no vencimento ou fora do vencimento. Então
1: é um processo bem crítico, né Fabrício? Exatamente. Um outro motivo também é que eu acho interessante é é o cliente falar, assim, o cara chegar e o cliente está fechado. É um motivo, esse agora a gente vai falar mais, às vezes, de uma reentrega, né? É, reentrega, reentrega. É, a, a, o que que acontece? Cheguei lá, o cliente tá fechado. olha o cliente nunca, não está aberto aqui, não? O que que aconteceu? É, às vezes, a falta de comunicação é que o cliente, o cliente realmente abre mais tarde, tá na mão do motorista, mudou o motorista, não tá vendo. Mas tem aquela falta de comunicação também do cliente não saber a hora que ele vai receber a mercadoria dele. Uhum. Não sabe se ele é o próximo, não sabe, não, não tem uma previsão. Ele sabe, a, ah, não, dia de quinta-feira é o dia que a distribuidora do Alisson entrega aqui. Eu tenho que esperar ele quinta-feira o dia inteiro. Vou saber a hora que vai chegar. E se ele chegar, aí, quando chega lá, e fala assim, ali, deixa eu te falar um negócio. Não tem dinheiro agora, não. Não não tava esperando, não, tava, não sabia que dia que você ia entregar, não sei que horas não sabia que hora que você ia entregar. O cara passou aqui e levou o dia tudo não tem dia não. Volta com essa mercadoria de semana que vem, eu volto amanhã com essa mercadoria, não tem dia para te pagar agora não. Ou às vezes quando chega lá, liga pro cara, ah, não, não sabia que hora que você chegar, eu vim aqui no banco rapidinho e tô voltando, você me espera aí. atrasou tudo. Então, com com esses adventos desta dessas reentregas, o que que é bom para diminuir essa, esse tipo de, de justificativo na reentrega Colocar tecnologia. E aí eu tenho que falar desse recurso fantástico que o Alex criou com os meninos aí dentro do nosso da nossa aplicação, que é comunicar com o cliente via WhatsApp de forma automática. Quem compra nesses grandes marketplaces aí está acostumado a comprar, sabe que a hora que ele termina de, de a hora que, que 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 o marketplace entrega a mercadoria. Lá para pro, 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 a transportadora, o que que acontece? Já vai um, um, um WhatsApp automático lá para o cliente e fala assim: ó opa, seu pedido está com a transportadora. A previsão de chegada é tal, tal dia, tal hora. Uhum. Por quê? Porque combinar com o cliente a entrega também ajuda na hora dele estar tá pronto para te receber. Ele tá com o dinheiro quando ele vai pagar. Ele já tá com a equipe, às vezes quando é uma, uma empresa maior, ele já tá com a equipe pronta para poder fazer a conferência. Então combinar com o cliente essa entrega e principalmente combinar de forma automática é um grande diferencial para evitar um pouco essas reentregas e essas e, e essas devoluções, porque ali eu tô Estou tô, tô indo já já recebi eu sei que o Alisson vai chegar aqui amanhã meio entre 12 mei, entre meio-dia e duas horas da tarde eu vou me preparar o dinheirinho se eu tiver que pagar a vista ali para o dinheirinho já tá na já, já tá lá no caixa para poder pagar ele a pessoa que ah vai chegar meio-dia então peraí, eu vou eu vou vou atrasar um pouquinho o almoço eu vou adiantar um pouquinho o almoço do caso da conferência para poder deixar ele pronto para o Alice chegar. Com isso, não só você diminui o o índice de de devolução e de de reentrega, como você também diminui o tempo de entrega no cliente. Porque o cliente já sabe a hora que você vai chegar. Então, assim, esse recurso de combinar de forma automática o cliente receber, seu pedido vai chegar tal dia, tal hora, seu pedido é o próximo a ser entregue, previsão de chegada do caminhão tal hora ah não e depois no final você entregar tudo para ele também ó seu pedido foi entregue teve essa devolução aqui teve essa varia ou seu pedido foi entregue de forma perfeita ele foi entregue tudo que você pediu e no horário que você pediu então você começa a mexer em outros níveis da operação em que você precisa é, 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 atuar para que também esse índice caia entendeu então assim às vezes também a comunicação ó, pensa comigo aqui o seu vendedor quantas vezes o seu vendedor não recebe a ligação do cliente perguntando como é que tá a entrega dele e Sim. o que é que seu vendedor tem que fazer seu vendedor tem que ligar o cara pro, lá para central ou às vezes até com o motorista para saber como que tá a entrega essa informação também chegar para o vendedor ajuda o vendedor na combi- em combinar com o cliente também. Opa, pera aí, a previsão de chegada do seu veículo aí é daqui duas horas, irmão. Pode ficar tranquilo aí que tá na, tá na rota. Está na rota, pode ir embora, sem ter que falar com ninguém. Não estou deslocando é, o meu vendedor tá,
2: Isso é outro nível, né, Fabrício? Isso aí gente já está levando para o nível de experiência. Exato, exatamente. É, 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 algo, é algo que você está contribuindo para o cliente, porque ele precisa da mercadoria. Ele compra porque ele precisa. Ele compra porque ele precisa vender para os consumidores finais e não gerar ruptura no seu, no seu estabelecimento. E quando você trabalha com, com um sistema como o nosso, com o recurso que nós temos, e não foi algo isso foi algo que foi criado para os clientes que precisam, né? Que, que a gente sentiu essa dificuldade na prática e hoje eles têm a, uma experiência melhor, né? Eles vão conseguir contribuir mais, com cons- ele vai saber, não vai precisar ficar ligando para o vendedor, como você comentou, o vendedor não precisa ligar para a empresa, a empresa não precisa ligar para o
1: motorista e todo mundo fica feliz. <risos> e riqueza. o cara está feliz, o que, que acontece? O motorista entrega melhor, então ele vai parar de pisar com força nas mercadorias, porque ele sabe que, ah, tô, não tem ninguém como, eu vou, vou, vou ser mais maleável. É a corrente do bem, né, Alisson? A corrente do bem começa a andar dentro da nossa, de, de, dentro dessa aplicação. E é muito interessante entender, gente, que tudo, o Alisson falou assim, um treino, uma coisa assim, fantástica. O cliente compra porque ele precisa vender. Então se ele precisa vender, ele precisa receber essa mercadoria. Ele não vai comprar à toa, ele nunca compra pensando em ter uma devolução, ele nunca compra pensando em não ter ter o dinheiro lá na hora que que, que que, que o veículo chegou, ele nunca nunca compra pensando nisso, ele compra pensando em vender. No interior tem alguns, tem, tem alguns, alguns mercadinhos que ele já compra porque ele já tem o comprador eu vou comprar eu vou comprar aquele iogurte ali porque com, com frutas vermelhas com não que não sei o que eu porque o seu seu Joãozinho vem cá e compra o bonetinho dele toda uhum. sexta-feira e aí chega seu Joãozinho lá na sexta-feira na vendinha não tem o iogurte, o iogurte de logo de vermelho vermelhas. aí começa a cadeia seu então, zezinho vai deixar de ir lá na onde o atacado o distribuidor atende, que é o pequeno e o médio varejo, vai aonde? Ah, eu vou lá no Mercadão. Lá no Mercadão tem. Porque o Mercadão tem todo um processo. O Mercadão não precisa comp- vender, vender só aquilo que ele está comprando. Ele compra um monte. Sim. Então, assim, é, aí começa a, a, a desfazer a cadeia, a, a cadeia. Então, isso é muito importante. A gente começar a pensar não só em como em como é, 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 é como deixar o meu cliente satisfeito mas também como realizar todo um processo para que essa satisfação aconteça entendeu Sim. não adianta eu vender bem no melhor preço ser o, o meu vendedor ser o mais educado possível se eu chegar lá meu vendedor, meu, meu motorista chegar e pegar a minha cadeira e fazer assim ó, segura aí cliente Uf. Mas é igual que os entregadores de jornal dos Estados Unidos, eles não saem fazendo assim, pu, pu, passando nas eu portas disse. fazendo assim, tem, tem motorista que se deixar, ele vai pro, ele põe o ajudante para ir fazendo assim, Tá passando na porta, cliente, pega aí, vai, 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 vai", vai jogando nas caixas, e pronto. Então, assim, tem toda uma, uma lógica para que isso aconteça. E quando isso sai do normal, acontece a danada da devolução e da, e, 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 e da reentrega. Então, é, é tudo, tudo uma cadeia, gente.
0: É. Passando aqui, dá então, um bom dia para o pessoal que está acompanhando a gente ao vivo. Bom dia para o Eze, bom dia para a Daniele, para a Franciele, para o Marcelo, lá da, da Global Center. Obrigado aí a todo mundo por estar aqui ao vivo conosco. Mande seu comentário, sua pergunta aí. Como é que é o, como é como que está essa situação dentro da, da empresa né, de vocês? Ah, sobre ah, aí uma dúvida aí sobre a reentrega, o processo da organização da reentrega, porque isso também vai ter que ser, é, como vocês falaram, às vezes vai ser removido do, do veículo, que vai ser, às vezes vai entrar na, um outro veículo, porque vai ser outro dia, que vai ser é, enviado, vai ter que passar às vezes por uma nova roteirização. Esse, todo, todo esse processo é oneroso também para a equipe ali de, de planejamento, né? Tem que ser bem administrado,
2: Arthur, tem que ser bem administrado. E vamos, o exemplo que o, que o Fabrício citou né, Dessa questão da reentrega Chegar lá, não, tá fechado Aí volta depois Aí não, não liga para ninguém Não notifica o, Simplesmente o motorista está apressado para fazer outras entregas uhum. e, e segue a sequência Acaba É, é, é muito comum Clientes né, trabalharem com janela de entregas Durante a semana né? O Fabrício conhece bem o processo Creio que quem está escutando quem é da logística sabe também, que de segunda a sexta eles têm o planejamento deles. Ah, dentro da minha cidade eu entrego todos os dias. Mas dentro de determinadas regiões, eu vou entregando naquele dia da semana já, já porque tem que dar o volume, capacidade, peso daquele veículo para poder fazer as entregas, senão não compensa. Então, imagina você hoje, quinta-feira, só por não entregar por, por algum motivo ou tá fechado ou porque o motorista estava apressado e, e seguiu para o próximo cliente e só entregar na próxima quinta então time sempre... é outro e, né é e quando o cliente comprou talvez não tenha sido hoje talvez tenha sido na semana passada então imagina você ter um delay duas semanas de, de atraso né de lag aí na, na... exatamente quer dizer o, o cliente vai ficar sem vender essa é uma análise que a gente tem que... que é, é um dos critérios que tem que ser mais observados, né, Fabrício? É um, é um dos indicadores que tem mais, muito, muito seu Será observado. que ele
1: vai ficar sem vender ou será que ele vai comprar do meu concorrente que entrega no outro dia? <risos> Entendeu? Então, assim... Ele tem a necessidade. Ele, vai,
0: se, ele, ele precisa vender o preço, às vezes, aquele, aquele, aquela que ele pedia, hum. mas aí, cara, eu preciso vender, a, a, a entrega é diferencial, o tempo de entrega Exatamente. se torna diferencial,
1: né? Exatamente, o, o, preço, o, o preço, Arthur, se você for começar a fazer uma pesquisa, o preço ainda é um dos, um, um dos maiores... É, é, é,
0: critério de decisão de
1: custo Critério de né? decisão, mas a logística, ela já está chegando muito próximo, em, alguns, em algumas empresas o critério logístico já está acima do preço. Uhum. Entendeu? Porque eu receber, eu receber num preço legal, beleza, mas eu receber, no, eu receber de uma maneira correta, de forma que eu não vou, vou ter ruptura na minha gôndola, às vezes para mim é mais importante até mesmo que o preço que eu vou comprar porque o preço do não vender ou o preço de perder aquele cliente por não ter aquela mercadoria na minha gôndola às vezes compensa o comprar ele um pouquinho mais caro mas quem tem uma logística melhor Sim, então é, 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 esse índice tem aumentado muito e com essa nova geração imediatista que está vindo aí esses meninos mais novinhos igual vocês assim eu já sou mais velhinho né eu já consigo esperar mais um pouquinho e tal mas vocês são muito mais, muito mais imediatista né então assim, ele vai ali naquele, naquele supermercado, não tem a mercadoria dele uma, duas vezes ele não volta lá mais. Ele não volta lá mais. Ele já faz: assim, eu não vou perder meu tempo indo lá. Ah, mas é mais barato. Aí o pai dele fala para ele assim: mas é mais barato, meu filho, volta lá. Não, eu vou comprar no lugar mais caro. Mas eu sei que eu vou lá, eu vou achar.
2: Uhum. Desse jeito. Desse
1: Entendeu? Jeito. Isso tudo. Mas Fabrício, vocês vieram falar de reentrega aqui e de devolução mas isso tudo é o um impacto que uma reentrega uma devolução causa dentro do mercado, entendeu? Por que? que que? Ah, Fabrício, mas a devolução vai impactar na não venda? Vai? Por quê? Porque se a devolução for por avaria é porque eu não carreguei o veículo do jeito certo, ou porque o pé de chumbo que está insatisfeito que a empresa pisou no, 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 no saco de macarrão? E aí aquele macarrão não pode ser entregue para o cliente, mas o cliente tinha, o um cliente que ele ia vender o saco de macarrão de letrinha do filho do seu João ali, que está tá sendo alfabetizado, ele pediu para mim, mim pedir aquele saco de, ma- de macarrão. Uhum. E aí o seu João vai chegar lá, o saco de macarrão não está lá. E... Aí ele vai lá no mercadão, lá no mercadão, tem o saco de macarrão de letrinha. O seu Zé vai ficar voltando lá no seu mercadinho? Não vai, gente. Não vai, uma hora ele vai cansar e não vai. É. Então, assim, fazer o processo da venda, a entrega de forma perfeita, como o Alex já falou que muito bem falado, que é um índice, hoje é um dos principais índices quando você vai medir sua logística de delivery, sua logística de entrega, que é fazer a entrega de forma perfeita. Não pode, a gente não pode arriscar mais em não fazer a entrega perfeita. E se eu não tenho, se eu não consigo acompanhar os processos da minha entrega, como eu vou saber se ela está sendo perfeita ou não? Sempre a gente traz para o lado da tecnologia, né, Arthur? Mas é porque tecnologia e logística hoje, elas não andam uma sem a outra. A tecnologia evolui muito porque a logística exige muito dela evoluir. E a logística depende muito da, 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 da tecnologia, porque a tecnologia. A tecnologia que vai trazer o resultado que ela precisa apresentar. Então, assim, a, a, a tecnologística que, que que virou hoje o mundo não dá mais para viver um sem o outro. Então, assim, se você está pensando, ah, ano que vem eu vou colocar uma ferramenta aqui para me pôr no melhor caminho possível. ano que vem eu vou colocar um sistema aqui para me conseguir ver os, o que os motoristas estão fazendo na rua Irmão. Você já tinha que ter feito isso há dois anos atrás. Você já está atrasado. Ah, meu concorrente está vendendo mais barato que eu. tá? porque a logística dele é melhor que a sua. Porque o custo que ele, da logística dele está menor do que o seu. Vocês compram do mesmo fornecedor no mesmo desse ele vende mais barato tá, porque ele quer ter lucro menor? Não. Às vezes o lucro dele está maior do que o seu. Vamos abrir o olho, gente. O mundo não existe sem tecnologia mais. A logística não existe em tecnologia mais. Não dá para esperar para daqui seis meses. Daqui seis meses, sua empresa pode estar em risco já abrindo o processo de falência. Por quê? Porque você não entregou certo, porque você não vendeu certo, porque você não fez o que tinha que fazer durante o processo de vida da sua empresa. Está na hora da gente começar a pensar mais rápido. Essa geração incomodada que chegou aí... É, tá na hora de vocês assumirem as redes e falar assim: ó, vamos pôr tecnologia do negócio. Vamos assumir por tecnologia do negócio. Não dá para brincar mais. Tecnologia não é mais um luxo. Antigamente a gente falava no Nordeste, né, Alisson? O cara falar que tinha uma distribuidora boa, ele tinha que ter uma Hilux e um, um WMS rodando. Antigamente era assim: o cara não, distribuidora famosa, o dono tinha que ter uma um e tinha que ter um WMS. Um WMS rodando. Só o WMS não adianta mais. Se você não tem WMS, você não pode nem começar essa conversa. Certo? Você não, tem, você não tem tecnologia no e, e seu você não pode nem começar a conversar. Aí vale. nós já temos que tipo, dar o nível da conversa. Nós tem que baixar o nível da conversa aqui. Mas se você não tiver tecnologia na sua entrega, não, dá pra, não vai dar continuidade. Você está fadado a quebrar. Vou te ser bem sincero, você está fadado a quebrar. Se você não pôr tecnologia na sua, na sua empresa, o seu concorrente vai ganhar de você, você vai quebrar.
0: Sim. Temos, temos pergunta aqui no. Né? Não, na verdade, um comentário né, do Renato. É, é, Lima Oliveira, obrigado aí, Renato, pela, pelo comentário. Eu vou puxar um, um outro uma questão aqui, que eu acho que também faz parte do, da lógica aí de, de evoluções, uhum. né? É, Renata está falando que ele tem encontrado dificuldade nas né, operações de com grandes clientes. TDE, o carro chega cedo e sai à tarde, fica o dia todo. É, são fabricantes de alimentos e farmacêuticos, mesmo sendo de mercadorias é, pequenas.
1: Esse é um problema. <risos> Esse é um problema. O que que acontece? É... Você tem que começar a analisar a sua operação e ver se compensa realmente. Ah, não compensa vender para grande? Lógico que compensa, gente. Não é isso que eu vou falar, não. Já adiantando aqui que senão os caras vão assim: ah, o cara tá falando para não vender para os grandes. Mas se compensa, às vezes, você mandar um caminhão exclusivo para esse cara. Ou então, fazer, fazer o seguinte: chego lá, pego a senha da fila, porque muitas vezes esses grandes têm a senha. Quando não há fila física, é uma senha. O cara uhum. pega a senha e vai lá para o posto. E enquanto ele está lá no posto, em vez de ele estar tá lá no posto, ele já sabe ó, qual que é a senha né? daqui duas horas. Ele adiantar as próximas entregas e depois voltar daqui uma hora e meia lá. Em vez de ficar parado, ele consegue, ele consegue ver, porque ali ele vai conseguir ver com, com um aplicativo na mão, ele vai falar assim, Pô, peraí, deixa eu, deixa eu traçar a rota aqui até o próximo cliente, deixa eu ver quanto tempo eu vou gastar. Ah, vou gastar 15 minutos para ir lá, mais uns 10 minutos que eu gasto lá, meio 20 minutos que eu gasto para entregar lá, dá tempo de eu ir lá entregar esse cliente e voltar. Vai aumentar meu custo de KM, vai. Mas pelo menos você não vai ficar travado ali esperando até a hora a, 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 até a hora de, de descarga, ou às vezes até analisar, gente, em colocar um veículo exclusivo para entregar nesse grande.
2: Para ele, isso. É, para ele, né? É, é muito, assim, essa questão da janela de entrega, né, Fabrício? É, uhum. Que a gente chama fila de espera, né? Provavelmente, nesse uhum. cliente grande, esse veículo que o, que o Renato comentou fica muito tempo na fila de espera. Com isso, como tem, outros veículos, é, como tem outros veículos na frente, ela acaba perdendo muito tempo naquele cliente e demorando muito mais na rota. É uma questão, claro, estratégica, como o Fabrício citou um exemplo, deixar um veículo exclusivo para aquele cliente, né? para poder fazer a entrega dele e voltar, se não for muito longe, claro. Tem que ver a questão do custo. E outra opção é a negociação, né, Fabrício? Que ocorre muito. A equipe comercial tem que ajudar. A equipe comercial, nesse momento aí, ela tem que ajudar a destravar essa operação. A equipe comercial tem que negociar com esse cliente muito grande, tem que envolver, saber, você quer meus produtos, eu vou lhe entregar, mas vamos determinar uma uma data e hora aqui para poder ficar mais assertivo para a minha logística. Então, é uma questão
1: estratégica, mas também é uma questão comercial. É, o próprio próprio vendedor negociar uma janela de entrega ou, às vezes, uma agenda de entrega para aquele aquele cliente. Ó, beleza, bicho, me ajuda aí. seu seu cara lá da logística está me deixando duas horas, quatro horas parado lá na porta porta do CD para descarregar, me ajuda aí, vamos, vamos... Vamos vamos ver aí, a hora que ele chegar, eu posso te ligar para você poder ligar para o cara lá da logística para ele adiantar lá minha carga e tal. Estou fazendo um preço diferente aqui para você você e tal. Então, assim, tudo é negociado, né? Então, essa parte aí, o que eu tenho visto muitos clientes fazer é caminhão exclusivo. Quando eu sei que é uma grande rede que compensa, às vezes eu mandar um veículo menor, mas que vai caber toda a mercadoria daquele cliente, porque eu sei que ele vai ficar travado ali. E aí ele vai ficar parado ali 4, 5 horas, ele vai só com essa mercadoria. Lógico, gente. Aí você tem que ver, às vezes não tem que incidir até lá na tabela de preço do cara, às vezes dá um, um totózinho lá no, no, no perk-frete, lá, né? No percentual do frete que eu cobro, que eu embuto dentro, da, da, dentro da, da coisa. Às vezes, com grande, não dá para fazer isso. Mas tem que pensar, tem, 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 que, tem que pensar tudo isso, porque não, 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 adianta, não, não adianta a gente. A gente fala assim, ah, não, se, se você não me receber em duas horas, eu não vou, não vou vender mais para você. Irmão, é o grande. O que você vendeu para ele, às vezes você vai demorar 15, 20 vendas para poder vender o que você vendeu para ele numa uma venda só. Entendeu? Não tem jeito de abrir mão. Ninguém abre mão do cliente grande, não. Só quando o cliente grande está tá te sangrando demais que você vai abrir mão dele. Mas enquanto ele estiver te dando lucro, ninguém vai abrir mão. Então a logística tem que se adaptar a realidade de atender os, os grandes também. E aí tem, aí o brasileiro é muito, muito, muito criativo nessa parte, né? Então aí você pode, pode ver várias formas de resolver, uma forma de colocar o caminhão exclusivo. Eu vi clientes que eles fizeram o seguinte, ele vai lá com, com, com o tuk fica parado lá na porta, e aí tem um tuk-tuk, sabe o que é tuk-tuk? É aqueles rundais pequenininho, não sei se vocês conhecem como tuk-tuk. Sim. Sim. que enquanto tá parado lá esperando o grande lá na fila porque não é fila, é fila mesmo, ele vai entrando, entra numa fila. Ah. O tuk tuk vai pegando as mercadorias dos pequenos em volta e vai entregando. Tu 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 tu, tu, tu 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 eu não perdi meu lugar na fila. Entreguei os pequenos, transportei tudo, por exemplo, tô saindo de uma cidade para outra onde eu tenho um grande para atender e 20 pequenos O tuk tuk faz os 20 pequenos lá Enquanto eu estou esperando o grandão lá na fila, na fila dos caminhões lá. Então, assim, tem várias formas de resolver. Mas tudo tem que ser na ponta do lápis, porque tudo é custo logístico. E custo logístico é um custo direto. Se eu aumentar ele, eu diminuo meu lucro. Se eu diminuir ele, eu aumento meu lucro.
0: Isso aí. Marcelo, desculpa, Renato. Eu acho que da gente deu boas, boas sugestões aí também né para contribuir né com o cenário que você tá aí depois da deixei o comentário se se foi útil aqui né, que você achou aí da, das dicas do, do Fabrício do Alisson que eu tinha acabei lembrando aqui na hora que a gente tava falando sobre as evoluções obviamente elas vão entrar com com custo né dependendo da mercadoria variada o Alisson falou ali com, com data expirada né o de vencimento né? Algumas coisas a indústria cobre, né? Alguns casos dependendo, mas nem tudo isso vai acontecer. Né? Aí o, é o bolso que vai, é realmente o do, do distribuidor, né? Tem, um, tem uma,
2: uma distribuidora é, que trabalha com é, frios, né? Aliás, laticínios. Laticínios. Tá o caro tipo... agora, laticínio, hein? Hã? Laticínio agora tá caro, hein, bicho? Tá demais, né? Imagina cara desse jeito, imagina convencimento curto, Fabrício, como é que fica? Oh, eu... e
0: fora a galera que pede o shelf life tudo. em alguma coisa, já não tem um shelf life né, grande, aí o pessoal pergunta, eu quero que pelo menos 90 dias.
2: Rapaz, é. esse tema, esse nosso tema, para laticínios, ele tem que ser um, uma parte separada, porque eu, vou te contar. eu nunca vi tanta devolução e, e tem que ter um controle absurdo para quem trabalha com laticínios. O shelf life dele é, é... É, é um, dois, três meses. É... Imagino você, e se você demorar para entregar, o vencimento do cliente da ponta fica menor ainda.
1: Exato. Exatamente. Né, Exatamente. <risos> nós temos um cliente no, 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 é, no Rio, que eu estava conversando com ele essa semana. Eu falei, bicho, vocês são loucos de trabalhar com essa mercadoria. E 90% da venda dele é disso. Ele trabalha com iogurte lá, que o iogurte tem um prazo de validade de. 45 dias. Quando chega para ele, já tá com 30 dias. Quando ele termina de vender, ele ele tem tem, tem cliente dele que recebe com, com iogurte com uma semana de validade. Nossa. É uma semana, então o cara tem que vender o iogurte uma semana, senão não... não Então, assim, se a gente for falar aqui de laticínio, nós temos que fazer um um outro podcast, tem que começar lá do zero de novo, tem uma hora para a gente falar disso. Mas é interessante (risos) você falar, porque é o seguinte, antigamente, quando você ainda é distribuidor, a indústria ainda te faz algumas graças de, 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 de pagar suas avarias de substituir produto, te dar uma bonificação ou outra. Mas quando a gente está falando mais do atacado puro, está ficando mais difícil essa substituição pela indústria. O comprador tem que ser muito hábil e tem que ter a informação muito na ponta da língua para poder conseguir negociar algum tipo de bonificação, algum tipo de troca na hora da compra. Por quê? Porque... é, é, é todas todas essas avarias que, que que tá acontecendo antigamente todo mundo não eu pago sua avaria. O cara, o cara já tinha negócio já tinha negociado ah, ah tô te vendendo tanto não, mas eu tenho tanto de avaria aqui ah então beleza eu vou te dar tanto aqui de, 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 de bonificação e se ensinera esse produto aí manda joga fora esse produto aí também, beleza porque eu não compensa a minha loja também de ir buscar esse produto que estão que tão avariado aí também não mas isso tem diminuído muito Por quê? Porque os custos têm aumentado, os lucros têm baixado, as indústrias têm falado, peraí, eu vou começar a rever essa política aqui de de bonificação de avaria. Então, e um dos grandes índices de avaria é o processo de entrega, que é um dos grandes índices de de, 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 de devolução, que é a avaria. Então, falando, foi, foi muito bom você tocar na avaria aí, Arthur, porque a avaria é um dos grandes índices de devolução de mercadoria. Se a gente for olhar o índice mesmo, né, Alex, São dois de, de, de devolução é, por culpa da logística. Vamos olhar o, a culpa da logística. São dois os grandes, os dois grandes índices de, 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 de devolução. O primeiro é a avaria que eu acredito que não é o primeiro, é o segundo. (risos) E o primeirão mesmo é a inversão de mercadoria. Pedir a chinela amarela e ver a chinela preta. Então, esses são os dois vilões. Se a gente for pensar, tem a culpa, tem tem os motivos que é culpa da... que é culpa da... da, da, da... Tem os motivos que é culpa do cliente Uhum. e tem o motivo que é a culpa da logística quando desce para as culpa da logística essas são as duas grandes são os dois grandes vilões a ah, precisa atuar atua nesses dois primeiro você vai ver que você vai ter uma redução já na, 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 na sua devolução atua em outra tecnologia para não sair o produto errado atua em pôr tecnologia para carregar o caminhão do jeito certo para que não haja varia Uhum. Só aí você já vai ver cair muito o seu índice de, 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 de devolução e vai ver aumentar muito o seu índice de satisfação do cliente.
0: Isso mesmo. Eles vão estar em, eles são inversamente proporcionais, provavelmente, aí não é a única Exatamente. coisa que vai interferir na satisfação, mas com certeza eles vão ser inversamente proporcionais. Exatamente. Bom, gente, eu acho que a gente passou por muita coisa aqui, eu né, acho que o tema é muito amplo, vocês já falaram aí fazer episódio ainda mais específico, dependendo do segmento, né, como vocês comentaram aí do Laticínios, mas queria agradecer a participação de você, a sua participação também, Fabrício novamente pela disponibilidade de vocês estarem aqui conosco compartilhando um pouco de conhecimento com vocês, né, da experiência de vocês, quem está escutando a gente, está vendo a gente aqui na live, e deixar aqui aberto para vocês darem a mensagem final de vocês também.
2: Bom, eu que agradeço, o tema é bem, assim, bem impactante, né a gente tem situações bem comuns em todos os atacados de distribuidores, é muito comum, é um tema muito relevante porque é, tem, tem clientes que se preocupam mais, tem um processo bem definido, tem clientes que não, mas eu acredito que o que a gente pode contribuir hoje é, é dar insights, né? dar dicas e ideias de como funciona na prática, essas operações, espero ter contribuído agradeço demais aí Arthur Fabrício, vocês
1: são férias e eu novamente Arthur, né, agradecer por você ter sido convidado novamente para a minha cadeira cativo aqui, falando de logística um pouquinho e assim é, todo mundo que me conhece sabe o tanto que eu sou apaixonado em logística, eu amo falar de logística eu vivo para falar de logística eu tenho a honra da máxima me pagar, gente, para eu conversar de logística com os clientes. Olha só a, a honra que eu tenho dessa empresa maravilhosa que a gente está. Eu sou pago para falar com vocês sobre logística. Depois, é, é, tu pede para pôr meu, meu número aí, já pôs várias vezes. Pode me ligar, eu adoro falar de logística. É um
0: eu sei assim, quanta aí. logística... O, o pessoal vai botar aí. Ó. Eu, vou... tá. eu sei
1: quanta logística aí, impacta negativo ou positivo dentro da sua empresa. Então, nós estamos aqui para te ajudar a melhorar a sua logística. A máxima função dela, a área logística da máxima, da Unblocks, ela sobrevive somente para ajudar você a baixar seu custo logístico. Nós somos contra custo logístico alto. A gente tem a fórmula para te ajudar a baixar. Pode procurar, gente. Obrigado, Arthur.
0: Valeu, gente, e agradecer a todo mundo que esteve aqui ao vivo conosco. Se você também está escutando depois, obrigado aí pela audiência também, né, por estar aqui confiar no nosso trabalho. Se você gostou desse episódio, gostou do tema, deixa o like, né, aproveita e informa para a gente que esse tema é interessante. Se você tiver alguma sugestão de outros temas para a gente trazer aqui para a nossa conversa, deixa que tem comentário. Aqui no YouTube, tem outros lugares também, se você estiver escutando a gente, tem as redes sociais, manda e-mail pra gente. É, tem vários canais que você pode se comunicar conosco. A gente adora receber sugestões de vocês. Se ainda não é inscrito no nosso YouTube, se não segue a gente no Spotify, em outras plataformas, aproveita, clica lá, segue, é grátis e tem muito conteúdo para vocês é, já disponível é, agora. Então. Muito obrigado, gente, e até o próximo episódio. Tchau,
1: tchau, pessoal.